0: El fiscal contra los delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, pide dos años de cárcel a la primera tuitera acusada de difundir fake news en España con el objetivo de generar animadversión contra los menores extranjeros no acompañados. El fiscal la acusa de un delito de odio con el agravante de difusión por Internet. Expone que la mujer publicó en junio de 2019 un vídeo en su cuenta de Twitter de una pelea de un grupo de alumnos contra su profesora. Los jóvenes gritan y lanzan papeles a la profesora, además de tirar y tumbar mesas y sillas del aula entre gritos y risas de burla hacia la docente. El problema es que la acusada pertenece también al mismo gremio, con lo que, al margen de la pena de prisión de dos años, que es la máxima que puede pedir el fiscal por el delito contra los derechos fundamentales, el Ministerio Público reclama a la acusada una multa de 6.480 euros y su inhabilitación durante cinco años para ejercer la profesión de docente o monitora de deporte. La Fiscalía entiende que se traspasó la línea del Código Penal al afectar la noticia falsa a un colectivo vulnerable como son los menas. Además, coincidiendo con el inicio del estado de alarma, en 2020 la Fiscalía definió e identificó una decena de tipos penales en la que se puede incurrir por la difusión de noticias falsas, siempre dependiendo del contenido, del grado de divulgación que van desde Delitos de odio, desórdenes públicos, injurias, calumnias, hasta estafas. Dando tumbos entre las sombras de esta inmensa ciudad virtual, has llegado a nuestro estrecho callejón, donde intentamos quitarnos la venda entre todos y descubrir algo de la realidad entre tanta mentira. Comienza el Callejón de los Gallos Ciegos, el podcast, donde si no me lo demuestras, no te creo ni una palabra.
1: No try to no creo feel mi palabra, no intentes hacerme sentirme bien, todo el amor y todo el mundo, no es suficiente
2: para salvar mi alma
0: hoy. Muy buenas tardes, soy Ramón Calle y hoy en este séptimo episodio os traemos un temario que seguro será de vuestro interés, las estrategias de desinformación, astroturfing y técnicas de investigación o SINT. Para ello contamos con dos participantes de excepción. Uno, ya lo conocéis, nuestro gallo de cabecera, don Facundo. Buenas noches Facundo, ¿Qué tal?
3: Buenas noches, un
0: saludo a todos los participantes. Y al otro lado de mi pantalla contamos con el honor de presentaros a Sergio Arce, doctor en Humanidades y Comunicación por la Universidad de Burgos, miembro del grupo de investigación Tresi sobre el trabajo líquido y riesgos emergentes de la UNIR, con líneas de investigación centradas en la prevención de riesgos y sus aspectos sociales y en la comunicación en medios. Buenas noches, Sergio. Espero no haberme equivocado, corrígeme. Y, okay, bueno, sí. si quieres un poco explicar algo más.
2: Muy buenas, eh, buenas noches. Encantado de estar aquí. Lo único que decir, pues que antes estaba en el grupo 3 y ahora, desde hace unos meses, estoy en el grupo que se denomina COISODI, que es de investigación de comunicación digital.
0: Genial. Muy bien. Bueno, pues, episodio este... Eh, ...que enlaza ¿no? con, el, con el primero, con el que, Facu, acuérdate, eh, arrancamos con la desinformación eh, en plena pandemia. Y uh -huh. eh, fue ese momento de explosión de publicaciones eh, falsas que, en mi opinión, se estaban distribuyendo por tierra, mar y aire. Es decir, por, por absolutamente todos los medios sociales y que continúan, yo creo que todavía hoy, con mucha fuerza, eh, año y medio después.
3: Sí, sí, con mucha vigencia, como bien comentás, y fuimos bastante atrevidos. Esto estamos hablando, sí, que fue diciembre del anterior año, y eh, sobre todo tra tratábamos la corriente de los antivacuras, ¿no? Todo ese miedo infundado, bueno, eh, todo ese miedo... eran los
0: negacionistas ¿sabes? del virus. Sí, bueno... Fíjate, era, en aquel momento no había vacunas.
3: Las raíces. Eh, el primer esbozo de, de, de negacionistas, ¿no? Que, que vino luego con, con el tema de las vacunas. Eso
0: es, eso es. O sea, bueno, ya lo hablaremos así un poco con, con tranquilidad, pero yo creo que muta este fenómeno de la desinformación, ¿no? O sea... Eh,
3: es histórico también,
0: ¿eh? Y, y, y tiene... Sí, yo creo que tiene, que tiene raíces históricas, ¿no? Pero... Empezando por esto, ¿no? Empezando por, por este tema que, que nos ha afectado tanto, yo creo que nos ha creado un pozo bastante grande ¿no? durante este año y medio. ¿Tenemos eh, alguna noción de que la vacuna eh, no sea efectiva o tenemos alguna noción de que las noticias oficiales sean falsas? Mm, yo creo que no. Sobrados ejemplos tenemos de... bueno. Pues de, 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 de los efectos de este virus no sé si queréis aquí y del
3: éxito también del éxito eh, generado por, por, por la implantación de las vacunas no eh, creo que todos los que estamos aquí presentes eh, estamos vacunados con lo cual también lanzamos un mensaje en ese en ese sentido eh, que si bien cada uno ha tenido quizás un, una dosis más una dosis menos eh, efectos ninguno todos esos efectos que nombraban yo escuché cada cosa que que decía madre mía que, que, que Qué brutalidad, ¿no? Pero estamos ahora mismo también transmitiendo ese mensaje, volviendo a transmitir el mensaje de que, de que bueno, todos caminemos en el mismo sentido para intentar paliar uh, los efectos de, del COVID. Todavía queda trabajo por hacer.
2: Mucho. Pero ojalá las, vac las vacunas hubieran estado antes. Pero bueno, ¿llegaron cuando llegaron?
3: Llegaron cuando llegaron. Y como no dependía tampoco de la producción interna de, del país, entonces era bastante, bastante ágil fue el, el procedimiento, ¿no? el tratamiento.
2: La verdad que sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, na, simplemente me apetecía decirlo directamente. Oye, por lo menos mmm, que con dos expertos eh, pues empecemos a, a dejar claro ya eh, y barramos pues esta parte de desinformación tan grande que nos ha estado afectando durante, durante este tiempo. Sergio, eh, bueno, yo creo que mucha gente tiene la sensación de que estas llamadas fake news o noticias eh, falsas han sido una explosión nacida de las redes de internet y yo diría que desde el 2016, ¿no? Un poco esta época en las elecciones americanas, ¿no? El, todo este lío de Trump, Twitter, ¿no? Todo este, todo este movimiento. ¿Nos puedes contar cuál es tu percepción? ¿Nació, ¿Nacieron las noticias falsas en el 2016? ¿O hay más historia no, detrás?
2: Desafortunadamente, son muy antiguas. Muy, muy, muy antiguas. Sí que es moderno el, la nueva forma de, de llamarlo. El, las fake news. Que ni siquiera Trump inventó esa palabra. Lo inventaron antes. Pero fue el que lo popularizó. El llamarlo las fake news, fake news, fake news. Y sí que es verdad que... Las fake news, por llamarlas así Han aprovechado la situación Actual de tecnología y de las Redes sociales, pero la, Lo que es la desinformación Procede Mucho antes Y es que a los de comunicación nos gusta Llamarlo, más que fake news Le llamamos desinformación uh -huh. Y voy a, para poneros En contexto, ¿qué es la Desinformación? Pues, bulos Contenidos falsos pero claro, uno puede hacer esos contenidos falsos porque tiene un error o porque sin mal intención Entonces a eso le llamamos malinformación. No, aquí nos vamos a lo que es desinformación. O sea, uno sabiendo que hace una cosa, una información mala, falsa, aún así la publica. Pero lo tenemos en la, a lo largo de la historia muchas veces. Si nos vamos a la dinastía de Ramsés II, el templo de Abu Simbel, ahí en Egipto, casi en Sudán, nos vamos a encontrar que según se entra la derecha hay un muro de Ramsés II cortando cabezas a los hititas. Cuando esa batalla terminó en tablas, porque nadie ganó. Pero eso sí, tuvo que decir a todo el mundo... Aquí Ramsés II ganó. En la antigua Roma se pagaba a gente para que hiciera pintadas en los edificios con desinformación. Para que se dijera, fulanito hizo no sé qué o fulanita está haciendo no sé cuál. Se hacían pintadas. Y para que veáis cómo se sabía, conoceréis a Alejandro Magno. Uh -huh. ¿Por qué Alejandro Magno es magno y es tan conocido? Porque llevaba a 40 o más de 40 escribas con él para que fueran contando lo que iba haciendo. Porque quería quedar para la posteridad. Y no tenemos otra vía de conocer si lo que hizo era así o no. Es lo que escribió con sus más de 40 escribanos que iban contando lo que iba haciendo.
3: Es lo que dice que la historia las escriben los héroes.
2: Efectivamente. O los ganadores, ¿no? O
0: bueno,
3: los... en este caso los, los ganadores, ¿no? el, el, el héroe, el héroe de, de, del pueblo.
2: Bueno, claro, entonces, la desinformación está desde la prehistoria. Lo que pasa es que fue evolucionando. Era más o menos una cosa así de, pues, yo gané la batalla, ¿no Pero empieza a desarrollarse en el siglo XIX. Empieza a haber ciudades, empieza a haber opinión pública, empieza a haber grupos Y eh, empieza a haber medios de comunicación Y está documentado en el 1834, si mal no recuerdo empezaba a haber nuevas eh, formas de imprenta Para ir a hacer periódicos más deprisa Entonces había un periódico que era el que más vendía Vendía a seis centavos Llegó uno, nueva maquinaria, producía mucho más y pero, claro, nadie le conocía. Durante seis días, en sus primeros días de publicación, ¿qué era lo que hacía? Ponía noticias de los habitantes que había en la Luna, de cómo se movían, que ya había durante seis días publicó noticias en portada sobre cómo era el descubrimiento y cómo era la población y cómo se estaban entre ellos la población que vivía en la luna. Lo cual generó una polémica en, en la zona de Estados Unidos, la zona de... se publicaba ahí en la zona de Boston, esta de Nueva York. Madre mía.
3: Como un precursor de las, de las revistas esotéricas que hay ahora, como Año Cero, o revistas eh, orientadas a lo paranormal, ¿no? Y Digamos. encima
2: pagaba a niños que iban por las calles diciendo: Los habitantes de la luna se hacen no sé qué. Todo con titulares rápidos, emocionales, que llamaban a que compraran su periódico y no el que llevaba. el que compraba todo el mundo. Uh -huh. 1834 o sea que no es algo nuevo Empe que se sigue aplicando sí el de las primeras películas que existen en la historia de la, del cine es la grabación de cómo se quita la bandera española y se pone la bandera norteamericana en el castillo de la Habana en Cuba. Ah. 1898. Esa grabación se hizo en una maqueta en Nueva York. No existió. Antes de que sucediera. Ostras. Cualquiera puede ir a YouTube y encontrar ese vídeo. Es un vídeo que diría: Madre mía, tened en cuenta que es una de las primeras grabaciones del cine de la historia.
3: Es como una de aquellas eh, tomas oscuras que existen del de, de aterrizaje en la Luna, ¿no? Que dicen, bueno, tuvieron que reproducirlas en otros entornos ciertas tomas para, bueno, para difundir lo que ocurrió realmente ahí arriba. Claro. Entonces, sería algo parecido, ¿no? Sí, pero en este, ¿Sí? Caso
0: es, este caso es al revés. O sea, En este claro. caso el tema bueno. de la Luna fue... ¿Puedes? Aterrizamos la y sí. en el otro caso fue justo lo contrario, ¿no? La mentira la absoluta. Mentira absoluta.
2: Si seguimos más adelante, eh, habréis visto de la primera vez que España ganó la Eurocopa. Además la ganó a Rusia. En la época de Franco. Madre mía, ganó a Rusia. Durante la grabación con los medios, la grabación del partido se interrumpió. Y recuperaron la grabación justo cuando se estaba metiendo el gol. Uy. entonces había que mostrar el gol de España ganando a Rusia Qué es lo que se hizo con fragmentos que sí se habían grabado del partido incluso de otros partidos se hizo una jugada y es más el que hacía la última jugada el último pase de gol era un jugador catalán y se cambió a otro jugador que no fuera catalán en el último pase
0: no lo sabía Impresionante.
2: Estamos llenos ¿Qué nivel, qué nivel de desinformación de... a lo largo de toda la historia. Pero para terminar de ubicarlo, claro, vieron eh, los poderes eh, político, militar, medios de comunicación, vieron que tenían un poder enorme. Con el siglo XIX se formaron mucho lo, lo que es las masas, la opinión de las masas. Y vieron que era muy importante. Y se creó en los años, principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, una nueva teoría. Una teoría que en el mundo de la comunicación se le llamaba la teoría de la aguja hipodérmica. O sea, te mete una aguja, te meten una idea en la cabeza. Mm. ¿Que quiénes fueron los que más desarrollaron? La época, eh, los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Dentro de del periodo entre guerras fue evolucionándose... Y llegó a su culmen durante la Segunda Guerra Mundial. Fue donde más evolucionó, donde más se aprendieron técnicas, donde más se utilizaron todas las formas de cómo meter una idea y llevar a las masas a donde uno quiere.
3: Toda la propaganda de Goebbels y... Correcto. Yo creo que fue una campaña fuertísima de lavado de cerebro.
2: Goebbels fue un experto en comunicación de masas. Mm. Sí, sí. Pero su teoría tenía un problema La teoría de la aguja hipodérmica Tiene el fallo, por, decir, por decirlo así Que es que cree que todo el mundo va a reaccionar igual Ante una misma idea Pero claro, no todo el mundo reacciona igual uh -huh. Hay gente que por sus características Lo entiende de otra forma Gente que por sus características, sus creencias, su ideología no va a entender a lo mejor el mismo mensaje que el resto. Por lo tanto, siempre había grupos que no reaccionaban ante la propaganda de la aguja hipodérmica. Uh -huh. De ahí empezó a hacerse a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y en los siguientes años, ya empezando a hacer más áspero Determinados objetivos De ahí, eh, justamente Entre ese periodo de la aguja hipodérmica Y las nuevas masas Salen nuevas eh, Formas de presentarlo De comunicar las masas Por ejemplo, surge el Capitán América Capitán América Que fue creado en Estados Unidos Para introducir Una serie de valores mm. El la propagación de valores norteamericanos en el occidente de Europa. Para que todos los niños tuvieran un recuerdo común, se favoreció la expansión de Walt Disney en toda Europa. Para que todos los niños interpretaran que el pato Donald era su infancia. Y si encontraban a otro niño que dijera, no, mi infancia es el pato Donald... Es amigo mío. Es de los míos.
0: Sí, sensación de pertenencia al mismo grupo, ¿no? Uh
2: -huh. Efectivamente. Uno de los que supo aprovecharlo, e incluso hizo experimentos en películas y en emisores de radio, fue eh, una emisora de radio de... ¿Cómo se llamaba? Se me ha ido el nombre ahora. Perdonad. Eh, una emisora de eh, que venían los extraterrestres... Y estaban intentando sí. invadir ah, un serial. ¿no? H.G. Wells. Sí, Wells. Eh,
3: Exacto. La Guerra de los Mundos. El la Guerra de los
2: Mundos la... eh, fue el que lo escribió, pero hizo esa adaptación a la radio. Mm, sí. El de ciudadano generó... El que hizo la película Ciudadano Si es que se me ha ido el nombre, perdona. Ah,
3: no, me no me acuerdo, pero sí que generó una ola, una ola de histeria colectiva. La gente empezó incluso a, su a suicidarse y uno... Se claro.
2: Ciudadano Keynes, eh, además es una película que justamente va en ese aspecto. Además, refleja muy bien la importancia de la comunicación y los medios de comunicación en esa época, los años 40, 50, tenían una gran importancia. Los medios de comunicación son muy importantes en una democracia. Es preferible una mala democracia con unos buenos medios de comunicación que eh, no tener... Medios de comunicación Porque no habrá contrapeso Y eso de, termina derivando Hacia dictaduras uh -huh.
3: Perdón el dato Orson, Orson Welles. Orson Welles. Sí,
0: Correcto,
2: sí, sí. gracias Facu
0: Y esas derivas hacia las dictaduras Así, ah, meto mi puya Me dan un poco de miedo Lo digo porque eh. nuestros medios de comunicación Últimamente, opinión
2: propia No son muy buenos <risa> Claro. Eh, eh, no hay mucho problema, contrapeso Claro, <risa> claro. El problema de los medios de comunicación es que fueron creciendo y tuvieron en los años 60-70 su máximo exponente. Por ejemplo, cuando derrocan a un presidente de los Estados Unidos. Casi Hay nada. incluso hasta películas por dos periodistas del Washington Post. Pero de ahí surge la idea en mucha gente de que los periodistas y los medios de comunicación tienen que ofrecer la información sin más, sin sesgo, dicen la verdad. Y no. Los medios de comunicación ofrecen la verdad, pero siempre cuando ofrecen una información aportan un conocimiento, una forma de verla y una forma de interpretar la realidad. Hubo un proyecto en Estados Unidos de crear un periódico que no tuviera ningún tipo de sesgo. Uh -huh. Un periódico de lo que todo el mundo interpreta, como decir, es el periódico ideal. Me da la información y no va con nadie. Oh, no Ese sabía. periódico no aguantó más allá de unas pocas semanas. No lo compraba nadie. No. Nadie.
0: Impresionante.
2: Nadie.
3: ¿Pero por qué? Porque no gustó específicamente porque no porque era aburrido. estaba alineado con nadie. O sea, con, no ni con llama, la derecha ni con la izquierda.
2: No llama a nadie. No involucra. Es demasiado frío. No te lo interpretan. La gente quiere que se lo den masticado. La gente quiere que le den las cosas hechas, masticadas, para entenderlas. Y hay fenómenos muy complejos que necesitan ser explicados. Y para eso está el periodismo. El periodismo no es contar única y exclusivamente la verdad. Y dice, no es que solo cuenta su verdad, no. El periodismo consiste en dar la verdad de forma honesta. Uh -huh. Uno puede decir que el vaso está lleno, medio lleno o medio vacío. Ninguno de los dos mienten, pero lo ofrecen de manera distinta. De ahí fue surgiendo Pero llega Internet Y al llegar Internet Empieza a desarrollarse Empiezan nuevos medios de comunicación Que con muy poco dinero Llegan a mucha gente Los medios de comunicación Tradicionales dicen Ostri, que me comen el pastel Que me quedo sin el negocio no, a ver, yo soy el bueno. Sí, soy el bueno, pero es que la mayor parte de la gente se va con el que hace refritos, hace cualquier cosa y vende y hace cualquier cosa. La gente empieza a hacer lo que se denomina el clickbait.
3: Publicidad gancho.
2: Publicidad gancho. Sí. Y empieza a verse lo que se denomina en comunicación el cherry picking. Coger cerezas, picar cerezas. Ya no lees un periódico donde las noticias están prehechas. La noticia principal está en la primera página, una, eh, luego en la segunda página es menos importante, es más importante la página impar que la par. No, a ti de repente en Internet tienes un algoritmo que te saca lo que a ti te interesa. Se pierde, se pierde lo que uno a un profesional ha marcado de noticias más importantes a menos importantes.
0: la
3: estructura lógica, digamos, de, de la criticidad o el valor de la noticia, sí.
2: Correcto, se ha perdido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que vence es el algoritmo de lo que a ti te gusta. Esos algoritmos cada vez van mejorando y cada vez te ofrecen más lo que a ti te gusta.
0: Mm, sí, o sea, yo, viene esto un poco relacionado con la pregunta que te iba a hacer yo ahora es ¿cuáles son las armas mmm, más nuevas? ¿Vale, Sergio? Uh -huh. Pero, eh, a ver, ejemplos. Un ejemplo que, que comentaba antes. Eh, comenté antes en, en, en fuera, de, fuera de grabación. YouTube. Uh -huh. ¿Hay alguien que pueda hacer vencer a ese algoritmo y poner sus noticias, poner sus vídeos por encima del resto, aunque tus gustos no coincidan con ese vídeo. A mí me ha ocurrido, determinado partido político, digámoslo así, de derecha populista, que me aparecen eh, en mi portada de Youtube, una noticia ahí, colocada. Yo Políticamente no estoy interesado en ese tipo de grupo. Aparece ahí. Todo tiene un precio.
2: Aparece. Primero, todo tiene un precio, pero también hay otra cosa. Eh, claro, a los portales de Internet, a los periódicos de mayor o de mejor o de peor o de más pequeño eh, ámbito o tamaño, lo que quieren es ganar dinero. Uh -huh el pastel está cada vez más repartido. Y no solo es un ámbito económico, también es ideológico. Y esos algoritmos, todavía hemos tenido esta semana una declaración de un técnico de Facebook que reconoció que en el algoritmo en Facebook apareces más arriba, apareces primero, ¿Mm? si haces un discurso más emocional... Mm. Y más Directo hacia personas y Incluso algunos Grupos políticos en Europa Se quejaron de que tenían que hacer Un discurso Más intenso Para poder aparecer en Facebook Aunque pagaran Muy Porque preciosa. si no El algoritmo les tiraba para atrás Y esa justamente a lo que Nos hemos ido Yendo al final Estamos en unas páginas que en el año 2000 al 2010 hubo una que principalmente aprendió a hacer una cosa. Y es a categorizar a las personas en función de sus gustos de compra. Uh -huh. Amazon. Sí. Y a partir de Amazon fue Google y de ahí todas las demás. Aprenden a partir de tus gustos. Aprenden a partir de lo que clicas, de lo que no clicas, de cuánto tiempo estás en cada cosa van aprendiendo y a partir de ahí saben quién eres y te ofrecen lo que ellos interpretan que a personas de tu mismo perfil les interesa. Es lo que en comunicación conocemos desde el año 2011 como filtros burbuja. Sí. Vivimos en burbujas y no salimos de nuestras burbujas y todo lo que escuchamos es la burbuja con lo cual creemos que todo el mundo opina igual. Y estamos de acuerdo porque todos estamos en la misma burbuja, cuando la burbuja en la que vivimos es muy pequeñita, es la de nuestro algoritmo y de las personas con las que nos estamos carteando en Facebook o en Twitter o en, en la red social en la que queramos. Y se comprobó otra cosa, que es que a partir de esas burbujas se produce otro fenómeno que se denomina el eco de resonancia. Esas personas se convierten en eco, reproducen lo que dice el principal de la burbuja.
0: Uh -huh. Sí, el, el alfa, por decirlo de alguna manera.
2: Uh -huh. El alfa. ¿Qué es lo que tiene? Que hoy día la red social, Facebook, Twitter, Instagram, cualquiera, funciona a base de burbujas. La gente cree que todo el mundo opina lo mismo que él. Y encima es que, es verdad, es que reafirma mis ideas. Claro, porque solo escuchas aquello que te gusta. Y el algoritmo te da aquello que te gusta. Sí, claro, sí, sí, sí. ya no tenemos un periódico que nos diga, no, esto es lo importante. Y lo, y lo que tú y yo crees importante no, aparece en la página 8. Eso está desapareciendo. Por eso eh, eh, la gente eh, eh, se hemos está pasado de,
0: Claro, Hemos pasado de lo que está escrito en papel es la verdad, que no suele ser, no era en aquel momento que todo era papel, no era cierto. Es decir, había cosas en papel que no eran verdad, pero bueno, ¿Mm? podías decir, vale, existe un determinado sesgo de determinado periódico, pero por lo menos lo que comentas, ¿no? De más importante a menos y una variedad ¿no? de, de opiniones, una variedad de, de artículos diferentes ahora claro. te puedes yo tengo esa sensación, te puedes focalizar solamente en el tipo de temática que a ti te interesa o que te obsesiona o que te da miedo o lo que sea que estás visionando y te puedes entre comillas retroalimentar a ti mismo eh, mientras estabas hablando Sergio estaba pensando en esta, este grupo de personas mmm, negacionistas ¿vale? que se han ido adoctrinando, sería la palabra, a sí mismos. Es claro. decir, no es como una secta que dices, no, mira, me encierra en un edificio y viene el líder supremo de la secta y me droga o me o me cuenta la misma película eh, diez veces eh, al día y al final me convence y me lava el cerebro. Aquí, con un algoritmo de YouTube, estamos consiguiendo lo
2: mismo. Esa es la sensación que yo he tenido. Pues tienes una sensación que está bastante bien dirigida. ¿Por qué? Porque esos negacionistas siempre existieron. Pero ahora es que se ven retroalimentados porque vienen en una burbuja donde todo el mundo que ven y con la que se relacionan están en la misma burbuja, reafirma sus opiniones y todo aquello que contraviene lo que se dice en la burbuja se descarta. Solo entra aquello que reafirma Lo que la burbuja Además, se crea un grupo Y al crearse un grupo Si alguien tiene una idea Distinta o aparte Tiende al silencio Es lo que se denomina en comunicación La espiral del silencio uh -huh. La gente tiene miedo de contradecir A lo que dice la mayoría mm. Sí,
0: de salirse Pero... del revil.
2: Efectivamente ¿no te acuerdas de anuncios? sale en televisión lo decían antiguamente es verdad de, se anuncia en televisión porque si se anuncia en televisión tiene lo que se denomina un principio de autoridad un principio claro, de, tiene lo, que
3: lo ser verdad sí o sí lo Adiós. hace la
2: mayoría y si lo hace la mayoría, la mayoría no se puede equivocar
3: claro sí, 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 claro
2: sí, sí, sí. ¿Ah? y
0: bueno, un poco relacionado con, con esto, ¿no? Con esta capacidad de influenciar. Mm, a ver, ahora mismo tenemos un, un abanico muy amplio de redes, podríamos decir, o de maneras de comunicarnos por Internet. El ejemplo típico que me viene a la cabeza es, bueno, pues ese periodista de referencia o ese ejemplo, disidente o activista de referencia. Estoy recordando, por ejemplo, a, a Sánchez de, de Wikileaks. Uh -huh. Fijaros, en Twitter, ¿vale? En el año 2017, eh, todo el proceso independentista eh, que hubo en Cataluña, uh -huh. y fui a Twitter... Y yo tenía a, a Sánchez eh, como contacto, mm, estaba siguiendo a Sánchez, y me sorprendió mucho lo siguiente: un continuo de publicaciones pro-independencia de Cataluña. Que, bueno, mm, opiniones aparte, me sorprendió que esta persona, este, esta cuenta de tuit de Wikileaks, estuviera publicando de una manera tan sumamente directa. ...a favor de uno de los bandos... ...a favor del bando independentista... ...pero era un... ...continuo de publicación... ...no era un... ...estoy dudando... ...qué ha pasado aquí... ...no... ...era un... ...tenía claro... ...cuál era el mensaje... ...que tenía que dar esa cuenta... ...y estaba... ...influenciando... ...en mi opinión... ¿Sí? ...esa es la manera... ...en la cual... Eh, ...se crea información... O, sea, ...o se crea opinión... ...falsa o verdadera... ...pero es mediante influencers... ¿O hay otras maneras en las cuales se puede mmm, propagar
2: Fake news. A ver, eh, el tema del influencer es eh, bien conocido a lo largo de la historia. Eh, yo soy de Asturias y en la zona de, de Llanes hay un traje muy típico, que es el traje de llanisca. Uh -huh. Y cuando son las. antes de que sean las fiestas. Ciertas eh, modistas llaman a las chicas más guapas para que se pasen con sus trajes y la gente contrate sus trajes y alquile sus trajes. Están buscando influencers. Ni chicas guapas que pasen sus trajes antes de la fiesta.
0: Curiosísimo. ¿Un desfile
2: de moda? Sí. Y se pasean por el pueblo. Un TikTok. chicas guapas. Un TikTok. Pues... Eso sucede a lo largo de toda la historia, pero hoy día los influencers, el tener a alguien conocido, alguien que te representa, es, da un principio de autoridad. Y cuando alguien tiene una autoridad, dice, si lo dice él, por algo será, que es muy listo, o que conoce mucho, si no, él no puede equivocarse. Es la idea del influencer, la idea del yo creo tendencia, uh -huh. yo no me equivoco, los demás seguimos porque creemos estar a la moda. Uh -huh. Muy bien. Y lo que queremos muchas veces es, la sim hacemos la simplificación. Todos los franceses son tal, todos los ingleses, todos los de tal ciudad son de esta Estereotipos, manera. Estereotipos,
3: ¿no? Aplicamos Simplificamos. Esa... sí.
2: Simplificamos. Y entonces, persona, influencer, simplificamos, va todo bien, no se puede equivocar, es famoso. Porque aquí parece que si eres famoso, ya no puedes fallar.
0: Sí, sí, sí. sí,
2: sí. De ahí arrastra.
0: Uh -huh. Y vamos a ponernos un poco más técnicos, Sergio. ¿Sí? Yo sé que hay un, un tipo de, llamémoslo así, técnica de entrada... En la influencia ¿no? de, de las redes. ¿Qué es el Astroturfing? Uh -huh. mm, cuéntanos un poco. ¿Son todos eh, influencers los que utilizan el Astroturfing? ¿Cuentas influencers? Mm, explícanos un poco. ¿En qué consiste?
2: ¿Cómo funciona? Te cuento. Eh, astroturfing es una marca de césped en Estados Unidos. <risa> me, acabas,
3: bien, ¿eh? me acabas de dejar.
2: Eh, ¿De dónde viene? En inglés, sobre todo en Estados Unidos Decir uh -huh. algo de base Es decir desde la hierba mm, curioso. Entonces decir desde la base Desde la hierba Es Pues salió el, nombre, salió el nombre De astroturfing Aunque es una técnica Que en el marketing Se denomina thunderclap uh -huh. Operación de Trueno por decirlo así. ¿Sí? ¿De dónde viene? Thunderclap fue una operación de la aviación norteamericana e inglesa en la Segunda Guerra Mundial. En el final de la Segunda Guerra Mundial empezaron a bombardear Alemania y vieron que bombardeando las fábricas donde se, fa donde se hacían bombas o se hacían tanques, la gente... Seguía estando contenta y seguía apoyando de que seguían ganando la guerra. Pero comprobaron que si lanzaban una bomba suelta en un parque, en una carretera perdida pero que veía la gente de la ciudad o del pueblo, que a lo mejor no mataba a nadie, pero ellos lo veían como, «Ostri, me puede tocar a mí». Uh -huh. Soltando bombas sueltas, conseguían bajar muchísimo más la moral en la población alemana ...que lanzando bombas contra las fábricas... ...fue la operación denominada Thunderclap... ...o sea... ...con cosas aparentemente... ...sin sentido... ...desde la base... ...desde... ...el césped... ...astroturfing... ...cuentas... ...que aparentemente... ...son gente... ...de la calle... ...como todo el mundo... ...como nosotros empiezan a hablar y a soltar un mensaje. Mm. Es lo que se denomina la técnica de astroturfing que sigue no al influencer, sino al nano-influencer o al micro-influencer. Influencers pequeñitos, pero en vez de utilizar uno, utilizas muchos. ¿Por qué? Mm. Si yo tengo a un dirigente de un partido político... Yo a ese le digo, me cae mal. Y ya me puede decir todo lo que quiera. Yo no le quiero. En cambio, si me lo dice fulanito que es de mi barrio, o me lo dice fulanita que es de mi equipo de fútbol, o me lo dice de alguien que le gusta mi serie de televisión, voy a considerar que esa persona es como yo y le voy a escuchar. Ha roto mi burbuja. Ha penetrado mi burbuja. Aquel dirigente político no penetró en mi burbuja, pero esta persona la considero como equivalente a mí y entra en mi burbuja. ¿Qué es lo que tiene esa técnica? Se vio que desde determinados influencers grandes, políticos, mediáticos, no llegaban a toda la población. Lo que decíamos antes que el fallo de la aguja hipodérmica.
0: Uh -huh. Sí, o sea, eh, los que tenemos, por ejemplo, mayor previsión o mayor no sé cómo llamarlo, defensa ante la desinformación, pues ante un político ponemos un muro, un muro preventivo. Lo que me diga este le voy a hacer caso al 50%. Sí, Sin embargo, sí, claro. lo que comentabas tú, a mi vecino, a mi colega, al que tiene mi edad, al que parece como yo, ese a lo mejor le creo más porque ese no tiene nada que ganar, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces, se dieron cuenta, sobre todo a partir de que empezaron a desarrollar aquellas técnicas que empezó a utilizar Amazon para vender y conocer mejor a sus clientes, uh -huh. empezaron a utilizarse para conocer el mercado político. Se probó en varios países pequeñitos hasta que se saltó a uno grande, a hacer una prueba grande antes de hacerlo en Estados Unidos, ¿Qué fue el Brexit con Cambridge Analytica. Y en, el, en ese proceso se categorizó primero a las personas y una vez categorizadas, identificadas a qué burbujas pertenecían, uh -huh. se les empezó a lanzar no desde líderes, sino personas que veían como ellos, aparentemente de sus propias burbujas, mensajes a favor o en contra. Y así es como penetraron en muchos lugares. No es porque saliera Farás o, o... Diciendo fulanito, no. El secreto estaba en penetrar a través de cada una de esas burbujas. Pinchar las burbujas a través de personas, aparentemente, de la calle. Desde abajo. Como se dice en inglés, desde el césped. AstroTurfing. Esas técnicas se están desarrollando y se están aplicando. A día de hoy, bastante.
3: Ahora estos pequeños influencers, como estás comentando, luego ya hablaremos de, de todos esos bots, las granjas de trolls, todo lo que va saliendo por ahí que es muy interesante, tienen también un periodo de madurez, o sea, a veces parece que no fuera... bueno. Es rentable, evidentemente, pero es complejo o sea, el generar estos, estos, pequeños, estos pequeños perfiles porque, corrígeme si me equivoco, Sergio, hay un periodo de madurez, un ciclo de vida, en donde primero pasa desapercibido, parece que bueno, que el tipo eh, bueno, estuviera compartiendo contenido que no tiene ninguna inclinación, pero luego, poco a poco, ya va eh, guiándote hacia un destino que era el objetivo principal. ¿no? A eso, desde el punto A al punto B, pues hay una curva, hay un proceso largo... Y esa maduración de, a nivel de cuentas, eh, que se generan cuentas falsas y demás, pues claro. evidentemente eso es un trabajo laborioso sí, y bastante complejo. Pero tengo una duda,
0: tiempo? Sergio. Oh. Eh, ¿Estas cuentas, llamémoslo así, microinfluencers son reales?
2: Sí. Totalmente. Son personas.
0: Que pueden convences? ser per
2: personas, pueden ser bots o pueden ser yo a mí me gusta más eh, trolls uh -huh. Vale uh -huh. Interesante Y sí, existen Y claro, van penetrando En cada una de las burbujas Para ir introduciendo No se introducen diciendo, mira, no Si estás, por ejemplo En el ámbito del fútbol Hablan del fútbol uh -huh. Y se tiran a lo mejor hablando Durante uno, dos, tres meses del fútbol y son de tu equipo. Sí. Pero llega un día en el que te destilan no sé qué información, no sé qué mensaje, y te lo sueltan ahí.
0: Y te lo absorbes porque y tú lo absorbes. te crees a su cuenta. Uh -huh. Y te lo crees. Un poco es lo de Wikileaks, que... de cierta manera. no es decir,
2: Efectivamente.
0: Porque yo me di cuenta de que bueno a lo mejor lo que dice esta cuenta no es cierto. ...porque estaba en el lugar, en el momento en el que estaban sucediendo los hechos, ¿no? Pero si tú crees en, en ese influencer o en ese microinfluencer ...y estás a 10.000 kilómetros de distancia y no sabes la realidad... ...bueno, pues puedes tener una clara influencia eh, bueno, desinformativa, ¿no? Uh -huh. Claro. ¡Qué interesante! Mm.
3: A mí me gustaría preguntarte un poco también por la identificación de este tipo de cuentas, ¿no? Eh, sobre todo ya cuando hablamos de temas más delicado, de sí, porque yo cuando estoy... se incita al odio, cuando entramos en temas que bueno, ya rozan más la, la, eh, el ámbito más eh, ilícito, por así decirlo, del uso de, de las tecnologías de las comunicaciones. ¿Cómo identificar primero cuando es un bot, cómo lo distingo cuando es? un troll, una persona o algo que que no es una, un mecanismo más automatizado y luego cómo llegas al punto de decir está situado contextualmente o geográficamente en un sitio determinado, no todo ese proceso que, que vos haces y, y que me parece magnífico yo cada vez que me compartís algún artículo estoy encantado de leerlo y encima en primicia si, si puedo más Así que me gustaría que, que lo explicaras, que lo pusieras un poquito en común hasta lo que puedas y, y bueno, y evitando también un, los tecnicismos sí. para no aburrir al personal.
2: A ver, cada vez es más complicado detectar. ¿Por qué? Porque van aprendiendo. Al principio mm -hmm. las cuentas que querían meter mierda, por decirlo finamente, eran fácilmente identificables. ¿Por qué? Por su lenguaje, por las fotos que metían por utilizar nombres que se denominan, se suelen llamar fácilmente nombres matrículas con multitud de nombres, multitud de números, multitud de letras, van aprendiendo. Eh, hay un programa para análisis de redes, para determinación de determinados influencers de forma matemática, intermediarios entre ellos, que se llama Gephi. Hay técnicas anti -Gephi. ¿Para qué? Para no ser detectados para no ser relativamente importante, para repartir la importancia y pasar fácilmente desapercibido. Y por el lenguaje al principio se utilizaba un lenguaje emocionalmente, hay algoritmos que conocéis bien, de, a través del Machine Learning, de tal, dicen, pues sí, tiene tanto componente de odio, tanto componente de asco, tanto componente, van aprendiendo. Se considera, por ejemplo, hay una tesis de principios de este año 2021 de una universidad inglesa que estudia, por ejemplo, el perfil de los seguidores de la ultraderecha en el Reino Unido y determina que el nivel de sus mensajes en los últimos dos años ha descendido muchísimo. Uh -huh. Sigue siendo el mismo contenido pero la forma de decirlo en los algoritmos que lo detectan bajó muchísimo y se está detectando que de tener un 40, 50, 60% de mensajes claramente muy polarizados, ahora está por debajo del 15%. ¿Por qué? Porque se ha visto que si es fácilmente identificable se borra, pero si es un mensaje
0: entre muchos.
2: Entre muchos que no destaca por su polaridad o por sus sentimientos fuertes, va a pervivir mucho tiempo en la red social. No va a ser borrado. Pervive en la red. Pervive en el tiempo. Y es un mensaje que queda. Por lo tanto, todas estas empresas, porque ya hay empresas dedicadas a ello… Uh -huh. Hacen técnicas para no ser detectados. A mí cada vez me cuesta más, la verdad. Relacionado, a Sergio, un poco
0: con esto que comentas, mmm, me vienen a la mente las típicas escenas de, de película, ¿no? De la típica sala gris eh, llena de, bueno, de no sé cómo llamarlo, de pequeños eh, trolls humanos, ¿no? Yo qué sé con cientos con de ordenadores o con cientos de teléfonos móviles, ¿no? <risa> digamos esa especie como de granjas de influencia. ¿Eso existe? ¿Existe a nivel gubernamental
2: o existe a nivel privado? ¿Qué sabes? De... Existe en los dos niveles. Eh, existe un grupo eh, de la Universidad de Oxford que se dedica a la investigación de estas cosas. Y tiene detectados en al menos un, más de 60 países, uh -huh. bien sea de manera in, eh, privada o pública, granjas o métodos, sistemas preparados para hacer influencia en redes sociales. ¡Guau! Wow, 60 países son muchos, ¿eh? Y eso que hayan ellos detectado. Hay un informe de la OTAN de finales del, del año 2019 que advierte de principalmente dos países desde el punto de vista privado, o sea, empresas, en el mundo. Y hace una advertencia de decir, ojo, porque esto puede ser muy peligroso. Y hace la mención previa en dos países. Aparte de muchos. Pero focaliza en dos. Uh -huh. Actualmente. Macedonia del Norte y Filipinas. ¡Ostras! Filipinas es el país del mundo con mayor cantidad de usuarios de redes sociales. ¿Mm? Es el que más usuarios tiene de Facebook. El que más usuarios tiene de Twitter. El que más usuarios tiene de casi todas las redes sociales. Curious. ¿Por qué? Porque se ha creado una industria... De la desinformación Al que mejor compre Hay noticias ya en el Washington Post Que denuncian gente que trabajó allí Y que pueden dictaminar Pues se trabajaba a tanto una campaña Alrededor de los mil dólares al mes Para bombardear un país
3: Eso te iba a preguntar ahora ¿eh? Perdón que te interrumpo eh, ¿cómo llega uno a ese tipo de servicios de, de minado, de desinformación? Porque, por ejemplo, nosotros que venimos de, del mundo de la ciberseguridad, Ramón y yo, cada uno en nuestro ámbito, ¿no? él está en el sector público y yo en el privado, eh, por ejemplo, cuando queremos hacer un, un ataque de denegación distribuido a servicio, o podemos montar nosotros la infraestructura, o podemos comprarla en el mercado negro, por, por, por minutos, ¿no? Entonces, tenemos una vía, conocemos la vía, Ilegal para llegar a ese tipo de servicios Pero ¿Qué se conoce de esto eh, En el mundo de, de la desinformación? Sabemos que están los servicios Sabemos que existen Pero ¿Es tan fácil llegar a, a comprar eh, Adquirirlos? Sí, un,
0: un desinformación es a service ¿no? I, I claro, I, I... Exactamente
3: Que digas voy a esta empresa o voy a sí. este contacto Y le alquilo una hora De, de granja de trolls
2: eh, Eso existe Y existe en España Wow. Eh, ya hay. Eh, le, o sea, nadie te lo dirá, pero se puede perfectamente el coger y decir: eh, Quiero eh, atacar a alguien, contrato a esta empresa. Uh -huh. Y se encarga.
3: Bueno, pero se conocen los nombres, a eso me refiero. ¿Conoces el camino eh, o solo se conoce entre la gente que, que está muy metida en el mundo, sea Oye. la investigación o sea.?
2: Es que la mayor parte de la gente desconoce que este mundo existe. Claro. No hace falta que se oculten mucho, porque la gente desconoce que esto que os estoy contando existe.
0: Muy interesante. Mm, tengo grandes tentaciones, así os lo digo, de, ir no, de irme del ambiente internacional, aunque alucino con Filipinas y con Macedonia, e irme un poco a tierras españolas. Eh, Percepción personal. Eh, el citado grupo de derechas con tientes populistas que creo que todos conocemos, tengo la sensación de que está haciendo una labor, no sé si informativa o desinformativa, muy buena. Me aparecen contenidos de su ideología, ya comenté en, en YouTube, ...pero emerge en Twitter también mucho de este contenido... ...y fíjate, incluso yo soy un ávido consumidor de podcast... Eh, ...hay algoritmos, yo creo que un poco relacionados a los que hay en redes sociales... ...que bueno, cuando se acaba tu lista de reproducción... ...como Spotify o como cualquier otro sistema de estos... ...te ofrece un episodio nuevo para que tú descubras un podcast me salen, eh, bueno, pues eh, verdaderamente mm, contenidos muy sensacionalistas de este tipo de opiniones de, digámoslo así, derecha populista, pero también, por ejemplo, a veces eh, podcast totalmente de, de contenido negacionista. Yo que soy todo lo contrario, me ofrece el algoritmo de iVox, e por, por decir el nombre exacto, me, me ofrece un contenido negacionista un episodio de un podcast negacionista y digo ¿cómo emerge esto tan tan arriba? la pregunta mmm, en España mmm, los partidos políticos están utilizando esto y, y de qué manera? o con qué di lo que nos puedas decir ¿no Sergio? pero mmm, ¿de qué manera? y, y bueno ¿con, ¿con qué técnicas? ¿no? que sepas o que puedas decir
2: a ver eh, ninguno de los partidos políticos es tonto Saben lo que hay Y todos han aprendido de lo que hay del Brexit Y todos han aprendido uh -huh. De lo que sucedió luego en Estados Unidos Ya que el Brexit Fue la prueba previa De lo que luego Se llevó a Estados Unidos de forma de trabajar uh -huh. ¿Que todos intentan Hacerlo? Sí, pero entre todos Los hay más profesionales ...y los hay menos profesionales... ...y los que... ...lo que voy descubriendo... ...o lo que voy viendo... ...hay industria detrás... ...manera industrial... ...que incluso... ...juega... ...a todos los bandos... ¿Ah?
0: ¿A, qué, qué, ¿A qué te refieres con... ...todos los bandos?
2: Que... ...lo que se dice de un lado... ...y lo que se dice de los contrarios que le responden son los mismos ¿con qué objetivo? polarización y por un lado romper burbujas porque si tú tienes las dos dices ostri le sigo porque es de mi opinión ah pues mira estos están respondiendo lo contrario le opino al otro a cualquiera de los dos que sigas serás identificado serás seguido y sabrán quién eres. Y más adelante podrán hacer que estés a favor o que estés en contra, incentivarte o desincentivarte en lo que ellos quieran.
0: O sea, para que yo me entienda, ¿fabrican un fuego cruzado entre ellos? Entre, Correcto. Por ejemplo, provacunas y antivacunas. Correcto. Y si te metes en medio y opinas o sigues ya han roto tu burbuja, ¿no? Podríamos ha, decir.
2: Ha roto tu burbuja, saben quién eres y... Eres influenciable, ¿no? Podríamos eres influenciable, o se obtienen tus datos y tus datos eh, valen dinero.
3: Claro, ampliaron el espectro de captación, por así decirlo, ¿no? Correcto.
2: Mm,
0: muy interesante. Y muy, muy revelador, eh, la verdad. Y que lo utilicen mayoritariamente todos los partidos políticos. También es muy sorprendente, o no, casi
2: todo. todos, todos. juegan en las redes sociales, uh -huh. pero alguno juega de manera industrial.
0: Que es un poco hacer trampas, ¿no? Porque estás eh, inflando tu influencia, ¿no? Podríamos
2: decir. Es eh, cuando a lo largo de la historia salió una no algo nuevo. Uh -huh. eh, Se puede decir que las personas no estaban vacunadas. Claro. Solo con el tiempo aprenden esto está bien, esto está mal o esto lo único que me están queriendo es meter cierta información. En este momento la sociedad actual todavía no está vacunada ante la información en las redes sociales. Más aún porque esa información que se facilita desde las redes sociales está mayormente trabajada como nunca estuvo y nunca estuvo tan hecha para mí porque no se hace ya como la aguja hipodérmica para todos. Se hace una campaña para cada persona, para cada burbuja. Sí. Y es la gran diferencia. Y por eso es tan difícil salir de ahí. Porque han encontrado la perfección, el sumum de cualquier empresa que quiera gastarse en publicidad. ¿Para qué gastar en publicidad?, sobre un cliente que nunca me va a comprar. No, quiero gastar mi publicidad solo en el cliente que a mí me interesa y que sé que va a rentabilizar mi inversión de dinero. O sea, es, estamos perfilados Estamos market, perfilados Marketing
3: dirigido. Y ese
0: perfilado directamente nos hace, bueno, víctimas de, de las influencias de opinión que nos quieran inocular, por decir de alguna Porque, manera.
2: Esto nació desde el punto de vista comercial para vender productos. Pero es que esto saltó al ámbito de la opinión pública.
0: Uh -huh. Uf, muy interesante. Mm, a ver, eh, es cierto, o sea, yo puedo corroborar, bueno, el, el, lo has mencionado antes, ¿no? creo que es el, el portal este Maldita puede ser, que es de, de, de bueno, identificar bulos ...yo he llegado a ver... Eh, ...algunos de esos bulos... ...totalmente... Eh, ...flagrantes, por ejemplo... Eh, ...por poner un ejemplo, entrevista en YouTube... ...de... ...unos señores políticos... ...a una... ...humilde vecina... ...que se queja de que en la casa ocupa... ...que aparece detrás de fondo... ...pues hay mucho ruido, hay muchos problemas... ...que le están... Que le están ...no sé, haciendo la vida imposible... ...y... Eh, bueno, pues eh, en estos sitios de, de Antibulo aparece esta misma vecina y resulta que esa vecina eh, aparece en cinco o seis o siete fotografías eh, detrás de un mostrador, eh, bueno, pues recogiendo firmas o repartiendo pines de esos mismos políticos que le estaban eh, entrevistando como una ciudadana más. Pero, bueno, ahí. ...se detectó porque era un poco burdo... ...no contrataron a un actor o una actriz... ...para hacer ese, ese papel... ...y... ...pero bueno, el, el mecanismo... ...es el que nos has comentado, Sergio... ...o sea, es... Eh, ...busco a alguien eh, vecina o vecino... ...que yo me pueda identificar... ...para decir, ostras... ...estos señores que están ocupando esta casa... ...pues están haciendo la vida imposible... ...a alguien que es como yo... ...que está dentro de mi burbuja... Claro. Eh, ...social, ¿no? Interesante, la verdad. Tú ten mm. en cuenta
2: que una cosa, aunque sea inverosímil, uh -huh. aunque sea falsa, sí. si va de acuerdo a nuestras creencias, a nuestra ideología, a nuestra forma de pensar, uh -huh. apoyan lo que nosotros creemos, por muy inverosímil que sea, se termina aceptando como bueno. Sí, sí, sí. Muchas de las de los bulos, de, por ejemplo, de negacionistas, uh -huh. ¿se relacionan con qué? Con el ecologismo, con la naturaleza, con la religión. ¿Por qué? Porque es si es de los míos, si es de mi religión, no puede hacer el mal para mí. Si es de mí, va por la naturaleza. Todo lo natural es bueno. Claro, y está arrastrando encima sí, sí,
3: sí. Una, una cantidad de masa sí. eh, crítica de gente hacia... Entonces, Eso está servida, entonces, básicamente.
2: Nuestra cabeza lo que hace es simplificar. Nos creemos muy inteligentes, pero no. Nuestra cabeza, para poder gestionar todo, simplifica. Y al simplificar, dice: Este es de los míos, no va a querer algo malo para mí, aunque sea inverosímil, yo lo trago porque es de los míos, es bueno.
0: Es eh, muy curioso este fenómeno que comentas, ¿no? O sea, eh, relaciono el naturismo, por ejemplo, o lo que comentabas, ¿no? la ecología, y con eso ya mmm, parece menos malo el mensaje ¿no? de, de bueno, de no te vacunes. ¿no? Claro, porque sí, yo que soy naturista o que soy ecologista te digo, no es natural que te vacunes. ¿no? Es un mensaje montado sobre el otro y es muy difícil escapar si, si, bueno, pues te identificas ¿no? con esa esfera de opinión. Y creo que eso ha pasado ¿eh? con mucho personal, por ejemplo, sanitario. Mm. Eh, yo tengo casos de gente conocida que es negacionista de la vacuna y tiene una titulación en, en, en medicina. Y, 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 y pasa. Sí. Pasa, claro, porque entras dentro de este dices cómo puede ser no que alguien yo al principio lo hablábamos Facundo cómo puede ser que este perfil se haya dejado influenciar por esta opinión claro no es mmm, que es simplemente porque viene en una pátina de mmm, mensajes previos y de ecosistema en el cual te puedes sentir identificado y ese mensaje mmm, no lo detectas como como falso no te convencen
3: y ojo que todavía estamos hablando de lo que son eh, desinformación textual, eh, eh, escrita, uh -huh. pero cuando se termine de pulir el deepfake de, de vídeos, porque para mí todavía tiene muchos fallos, para mí, bajo mi punto de vista, cuando se termine de pulir eso, ojo, eh, cuando podamos simular realmente situaciones inexistentes, como también hicieron en su época, como nos contaba Sergio, pero ya más enfocado en la actualidad, eso va a causar un, otro revuelo, ¿no?
0: Sí, que, quería preguntaros un poco sobre esto, ¿no? ¿Hacia dónde creéis que avanza? Y, y en el caso Facun, yo sé que estás ahora metido en, en lo que sería investigaciones en, en, fuertes, en fuentes abiertas, ¿no? En, en lo que se llama Open mm. Source Intelligence o SINT. Sí. ¿Hacia dónde va esto y, y cómo podemos investigarlo? Porque una cosa os digo, eh, no hemos hablado de un gran elefante tapado con una manta que es Telegram mm, Telegram ahora mismo es no sé cómo llamarlo, una especie de deep web una especie de sitio en, en el cual bueno, si es un canal privado, pues a saber lo que hay dentro pero sea ciencia cierta que hay eh, una gran cantidad de adoctrinamiento dentro de Telegram ¿Cómo estudiamos esto, Sergio Facun, ¿Cómo, cómo podemos aquí eh, ver hacia dónde avanza y cómo podemos mm, seguir eh, investigando?
3: Bueno, a ver, eh, el mundo sint, perdón, Sergio, el mundo sint es, es muy amplio, ¿no? Incluso lo que hace Sergio también es inteligencia de fuentes abiertas. Está accediendo a una información que está publicada, eh, generalmente también indexada, con lo cual, bueno... Eh, no hay tampoco ningún choque ético ni, ni legal en cuanto a ese tratamiento de datos, porque muchas veces nos encontramos con que, eh, bueno, eh, si utilizo fuentes abiertas en el sentido de hacer scrapping a una página web, hacer un clonado completo, eh, hacer una captura de una página, de un código, entonces sí que me meto en problemas de, de de, de legislación en cuanto a um, propiedad intelectual, pero en este caso estamos haciendo datos públicos, ¿no? Y, y tomamos ciertas partes, lo transformamos esos datos y generamos luego, eh, pues, como hace Sergio, eh, los, los artículos eh, científicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, dentro de lo que es el ámbito de, de OSIN, de inteligencias de fuertes abiertas, eh, hay, hay una gran variedad de, de, de orígenes de datos, ¿no? Eh, yo en lo, en lo personal y en lo privado eh, trabajamos mucho con, con las fugas de, de información, pero sí que es verdad que, por ejemplo, y llevándolo al territorio de, de Sergio, una cuenta de Twitter por sí sola representa un conjunto de datos... Uh, lo suficientemente sustancial como para poder tirar un poquito el hilo y ver hasta dónde llegamos, ¿no? Eh, el correo. Podemos hacer una búsqueda de de los correos eh, con los cuales eh, funcionan esas cuentas fake, esas... Bueno, esto lo consultamos me, mediante API, ¿no? Eh, corregime, Sergio, si me equivoco, se puede obtener los correos, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues hacer una búsqueda inversa con unas aplicaciones muy concretas que se dedican a hacer transformaciones, que por cierto, la aplicación que mejor funciona en el mundo sint para buscar información eh, asociada a un correo electrónico, esta es, es sudafricana, es una tecnología sudafricana, eh, que es, en esto son, son punteros. no Podemos llegar a tirar bastante el hilo, saber por medio de un correo eh, qué relaciones eh, tiene a nivel de teléfonos, eh, nombres de personas, documentos relacionados, etcétera Lo interesante aquí es, por ejemplo, obtener el correo de una cuenta falsa y tirar del hilo hasta el punto de encontrar la cuenta de correo real con la que se abrió esa cuenta falsa, ¿no? Mm. Ir tirando un poquito del hilo hasta llegar o intentar llegar a la persona a partir de ahí, eh, también se pueden obtener coordenadas, inclusive con las imágenes. Eh, Sergio, no sé si trabaja exclusivamente, eh, trabaja eh, directamente con imágenes de, de, de Twitter. Seguramente se puedan también obtener mediante el API, no lo sé. Eh, estas imágenes también se le pueden hacer un tratamiento. ¿no? Eh, hay imágenes que, que guardan metainformación, metadatos. Entonces, pues, intentar buscar si tienen coordenadas geográficas asociadas a esas imágenes, etcétera Hay un conjunto de datos que son de acceso público, eso se los OSINT, y eh, luego luego de la parte de reconocimiento y de tirar del hilo, vendría otra sección que es la explotación. ¿no? no cabe, no tiene cabida en este discurso, porque estamos hablando ya de un tema más puramente aplicado a la ciberseguridad, al hacking, al decir... Ahora tengo la cuenta bancaria. Voy a, perdón, tengo la cuenta de correo. Voy a buscar a ver si hay una contraseña fugada de esa cuenta de correo mm. para intentar suplantarlo, para intentar acceder al correo y ver quién es realmente o qué movimientos tiene, etcétera. No, hay un conjunto de datos eh, que, que bueno con lo que se puede iniciar una investigación incluso de un cariz criminal, criminológico.
0: Claro, ahí ¿no? entra una en la, la zona gris, ¿no? Y, y la zona black. Ah, el, Black Hat, el, el, el hacker. Eh.
3: Claro, claro, o sea, todo depende. Hay una metodología que se aplica al, al, al tratamiento de OSINT que sigue este flujo, ¿no? el que comento, la, la identificación, esa recopilación inicial y luego intentar explotar eh, esa identidad que hemos encontrado. ¿no? Evidentemente, ese último paso nos lo, lo vamos a ahorrar el discurso ahora mismo. Eh, creo que. Para hilar un poquito y banar con lo que estaba diciendo Sergio, nos quedaríamos por lo menos en mi parte en intentar tirar del hilo de ese de ese correo de esa cuenta de ese correo asociado a la cuenta o a las, al conjunto de cuentas de Twitter y sobre todo con las
2: imágenes, ¿no? Uh -huh. Por mi lado, lo de Telegram, a mí me sorprende que hasta a mis alumnos les cazo cómo se pasan los casos prácticos y las preguntas que puedo caer luego en mis exámenes. Pero ya les tengo dicho que no lo busquen por ahí porque en la última corrección eh, pillé a unos 20 alumnos que tenían los 20, el mismo fallo en el mismo sitio, el error que tenía el caso práctico de Telegram. En, a ver, en Telegram hay de todo. Uh -huh. eh, lo que pasa es que se ha convertido en una red social abierta, en un repositorio, donde desde determinados grupos se coordina y se difunde formas de incluso cómo contestar.
0: Uh
2: -huh. eh, hay un, un, un estudio, un artículo de investigación de unas investigadoras del, eh, que eh, Creo que eran de la Universidad de Castellón, de la llame I. Uh -huh. Y publicaron en revista de Mediterránea de Comunicación hace un par de meses. Y justamente hacían un análisis de los grupos de Telegram. Y uh -huh. venían a decir que era una plataforma de cómo enseñar a cuando viene una noticia o algún comentario que contraviene a su burbuja, ¿cómo contestarle y cómo reaccionar? Ostras. Entonces, alecciona para proteger su burbuja.
0: Impresionante. Impresionante. Y, y bueno, mmm, o sea, claro, estamos hablando... O sea, ya no es... O sea, es un, en cierta manera, también es un no te salgas del redil, ¿no? Es decir, no te salgas de esta corriente de opiniones. Es decir, por ejemplo, no contestes, eh, la izquierda se va por Uvas, si tú, por decir algo, ¿eh? Si tú eh, perteneces a la burbuja de la izquierda eh, que está en el, no sé cómo llamarlo, es que está en el gobierno, por ejemplo, ¿no? Eh, podemos decir que eh, eso, ¿no? Mm, es una manera de eh, reconducir a la gente y decir, ojo con lo que contestas, mm, porque, porque podemos estar dándole alimento
2: a la burbuja de yo qué sé, la nueva izquierda. ¿Mm? Me sí, pero todo esto dicho de una forma, no con ojo metiendo miedo, sino reafirmando sus valores afirmando ah. sus opiniones, realimentando para decir, ostri no. Y que ellos, lo que comentaba al principio, se conviertan en un perfecto eco de resonancia.
0: Impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, y me encanta Telegram, pero la verdad es que es un fenómeno de aplicación digna de estudio. Mm.
3: Sí, 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 sí. O sea, yo en lo particular, por ejemplo, tengo agregado canales que... A mí me pasa algo muy curioso, porque yo investigo un fenómeno muy particular, que, que bueno, no, no, no viene al caso ni tampoco puedo estar hablando mucho de eso, pero bueno, aquí Sergio sabe a qué me refiero y, y Ramón también más de sobra. ¿no? Interactúo con unos canales, un, un determinado perfil eh, criminal, uh -huh. que a mí me asombra mucho el hecho de que exista eh, tal cantidad de canales destinados a ese tipo de distribución o producción de materiales ya no hablo de, de la dark web ni la deep web que me muevo mucho por ahí incluso hicimos un episodio de eso sí, sí. sino en telegram como si yo soy capaz de acceder ahí y ver eso diariamente cómo fluctúa cómo interactúa la gente cómo se une cómo no existen medios proactivos o ágiles para también detectarlos e intervenir. Esa información tiene que estar almacenada en algún sitio, se tiene que, se tiene que poder eh, activar algún mecanismo o, como está implementando, bueno, eh, como sí, Facebook, sí, sí, pongámosle, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Facebook tiene su propio mecanismo para identificar eh, pues, fake news. ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? Bueno, algo tiene y tendrá sus canales también para reportar, eh, me imagino, a, actividades sospechosas o lo que fuera Telegram parece un territorio todavía eh, que le queda mucha evolución en ese sentido, ¿no? Es como terreno de nadie. Eh, ahí todo vale. Yo tengo desde... Ahora sí, bueno, cosas que se pueden comentar, pues eh, tengo interacción y canales de, de fugas de información, ¿no? Hackers uh -huh. rusos que comparten cosas que luego yo utilizo para investigar a, 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 terrenos de, de, de empresa, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Pero eso es... Del cúmulo de, de conocimientos que puede haber ahí, eh, para bien o para mal, es el tipo de contenido que menos me preocupa. El contenido eh, realmente preocupante, que incita a la violencia o que ya estén eh, to tocando temas un poco más, más complejos, uh -huh. lo que no veo son mecanismos de reacción. Y, de, y siento, de... Esa, siento esa sensación de que si yo lo detecto, ¿por qué no se está haciendo nada al respecto? Otras personas malos tienen que ser capaces de detectarlos y llegar hasta la fuente. No sé, no, no puede ser tan complicado. No sé cómo está montado dentro tampoco Telegram.
0: Sí, pero tú querrías que Telegram tuviera... Mmm, bueno, yo creo que ahora ya eh, Facebook y otras redes sociales tienen algo así como unos algoritmos también de censura. Es decir, que yo entiendo que tienen patrones, detectan determinado contenido no sé violento o pornográfico. El tipo que sea que contradiga su... Sus directrices de uso y luego lanzarán por detrás eh, humanos, ¿no? que, que, que consoliden esas, esos baneos, ¿no? Esas, o mismamente esas YouTube,
3: YouTube también intenta censurar, eh, depende de qué canales, depende de qué contenido, eh, en función de bueno los algoritmos que aplique, pero sí uh -huh. que adoptan medidas en ese sentido. Y Telegram es como hoy en día el territorio comanche. Sí. Terreno de nadie.
0: Sí, sí, sí. Me, me, me da miedo. A ver, eh, un poco así, a, a título general, este mmm, ecosistema de infinito de, de mini mundos, mini aplicaciones, o sea, porque ahora dices, no, antes tenías la Surface Web, la Deep Web, y, y quedaba todo más o menos mmm, en sus capas, ¿no? Me viene a la cabeza la aplicación Kik, que alguna vez mmm, yo creo que lo he comentado contigo, Facun, una aplicación. ...que básicamente el propietario... Eh, ...no pudo mantenerla... ...y decidió dársela a otra empresa... ...que la compró y la dejó... Uh, ...no sé cómo decirlo... Uh, ...libre... ...de cualquier control... ...¿qué ha pasado en Kik? ...pues que eso es... Eh, un, ...un mundo de tirada de nadie... ...pornografía infantil... Eh, ...directa... ...o sea, es... Eh, bueno, es un sitio en el cual, yo, eh, es un episodio de, de podcast ¿eh? bastante interesante, eh, hablaba un hacker diciendo me meto aquí con mis amigos hackers para intentar mm, tomar el control de las cuentas de usuario de gente que son, eh, bueno pues, eh, que comparten pornografía infantil para intentar eh, cerrarles su, su... desenmascararles y cerrarles su, su chiringuito. O sea, mmm, las sensaciones de indefensión, de que... De que además, Pero, es una red kick, ya por acá, ya acabo, ¿eh? una red infantil, o sea, que, que se está juntando el pedófilo junto con la... junto con el adolescente de 14 años, que es divertido entrar ahí porque tengo sexo, tengo pornografía gratis. O sea, imaginaros Qué mix más peligroso para la sociedad.
3: Sí, pero ojo, eh, eh esta, este tipo de actuaciones tiene que venir por parte de las fuerzas del Estado. Cuando intentamos nosotros eh, hacer actos heroicos, eh, conforme a este tipo de contenido, de intentar desenmascarar a Meganito, fulanito, eh, uh -huh. luego nos ocurren casos como creo que eran ingleses los Dark Justice, que, uh -huh. eh, que, que bueno, que eran dos personas que iban a interactuaban en foros, en diferentes foros y diferentes chats. Al final quedaban con los um, pederastas de turno y los grababan en vídeo para escracharlos. Sí. Sí, y sí, hace sí, poco sí, sí, uno sí, de estos dos amaneció muerto. Wow. Entonces ahí dijo, el que quedó vivo dijo, yo cierro la página y ya no hago nada más. Evidentemente... Eh, no está muy claro el cómo falleció eh, uno de estos de estos pseudo investigadores, pero eh, está claro que no se puede pelear, no tenemos las mismas armas que pueda tener a nivel de protección una, un, un cuerpo de, de, la seguro, de, de seguridad del Estado, ¿no? sí, la sí, Policía sí, sí, Nacional sí. o la Brigada, de, de, el, el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, ¿no? Eh, y otra cosa más que quiero comentar otro pequeño nicho que hay ahora y se lo voy a comentar a Sergio para, por curiosidad, uniendo los dos mundos las redes sociales y la Deep Web que es mi mundo hay Facebook en la Deep Web, no sé si lo sabías ¿Eh? así que quizás en algún momento podamos hacer algo eh, en conjunto <risa> eso es una mina de oro Sergio para investigar por supuesto
0: bueno, pues, interesantísimo. Bueno, no sé si algo, eh, vamos a daros aquí un, unos minutos, si hay algo bueno que, que, que creáis que, que hay que comentar más, eh, sobre todo del futuro o de hacia dónde puede avanzar este tema de la investigación. Y bueno, y si no, pues tendremos que, que ir concluyendo, que yo creo que... Estoy abusando, hemos abusado un poquito de vuestro tiempo.
3: Sobre todo el de Sergio.
0: Sobre todo el de Sergio.
3: <risa> lo hemos aquí. Papun está capturado. ya
0: más acostumbrado ya.
3: Sí, 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 yo sí. Aparte, estoy aquí bien servido de Muy un bien. buen mate.
0: Un buen mate argentino.
3: Sergio, te, te cedo la palabra.
2: No, pues eh, con respecto al futuro, mmm, a ver. Hay que ver que la Unión Europea está intentando legislar. Y el atajar un poco esto. Uh -huh. Y lo que pasa es que es, se puede decir que es el único sitio del mundo donde se está intentando, o por lo menos va en primero del mundo, atajar. Uh -huh. Y aún así se está muy por detrás del nivel al que está la industria en este momento. El nivel para llegar a la gente es tal y el desconocimiento por parte de la población Normal, general de todo lo, todas estas estrategias es casi total y la simplificación de las ideas llega a un punto en el que la polarización está llegando a muchas partes del mundo de manera muy preparada y muy organizada y espero que uh -huh. la Unión Europea, en este caso que es por donde estamos, pues pueda canalizar esto bien y hacer una buena legislación, aunque de momento eh, las primeras indicaciones es, eh, son más bien de, de parches antes que atajar bien eh, la raíz yendo a lo que es las fuentes, que lo de, hasta que no se entre directamente en aquellos que distribuyen, las grandes corporaciones que distribuyen las redes sociales en las que, por muchas multas que se les ponga, van a ganar muchísimo más dinero, eh, va a estar complicado. Va a estar complicado. Claro. Y también la formación de la gente. Que la, uh -huh. gente. que la gente aprenda a estar vacunada de lo que le viene a través del teléfono o a través del ordenador.
0: Pues yo creo que, Sergio, eh, lo que es el antídoto... Que, o, o la propuesta que, que nos haces, eh, yo creo que tendrían que ser las palancas de cambio eh, necesarias. ¿no? Legislación, aunque yo no soy eh, muy optimista, porque la legislación parece que va años atrás de la, de la realidad. Y luego lo que comentabas, ¿no? que estas grandes corporaciones, estas grandes redes sociales que ganan cientos de miles de euros, si no millones de euros eh, todos los meses, eh, con el contenido más... Lo decías al principio, ¿no? El titular más corto, el, titula, el titular más sensacionalista. Cuando ese titular tan sensacionalista mmm, lleva detrás un mmm, contenido de desinformación, un contenido que puede incluso atentar, ¿eh? como decía en, el, en la primera noticia, contra la salud pública, contra el honor, eh, claro, si no se pone... ...freno a ese afán de ganar dinero de estas grandes corporaciones, pues, claro, tenemos aquí un, 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 una batalla perdida, en, en mi opinión. ¿sabes? O sea, legislar, luego una vez legislas poder poner coto a estas grandes corporaciones y educación. Educación para, bueno, pues para estar un poquito más de, eh, defendidos... De, de, esta, de, de esta pandemia, pero en este caso de, de información falsa. Sí. Muy bien. Pues nada. Mmm, creo que creo que lo dejamos ya, Facun.
3: Sí, 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 totalmente. Te, te liberamos, Sergio. Liberamos a Sergio. Encantadísimo de hablar. Nosotros seguiremos hablando, evidentemente, como, como hacemos siempre. Por supuesto. Eh, con, los, con, con los dos, en mi caso. Y nada, también te, te invito en otro momento, quizás cuando surja alguna necesidad muy concreta, alguna cuando desinformación queráis. muy concreta y tengamos ganas de tratarla en profundidad, pues aquí pues, bienvenido y, y encantado de, de aprender como hago siempre con vos. Así que eso por mí es un lujo, ya, ya de por sí con eso gané.
2: <risa> pues muchas gracias, eh, también sucede lo mismo al revés.
0: Muy Sus, suscribo las palabras de, de Facún. Eh, me he pasado un rato que me ha volado. Muy, Además de además de didáctico, eh, muy entretenido. Con, con, con muchísimas eh, anécdotas que no sabíamos. Y que yo creo que el público no sabe. Y, y bueno, eh, como me pasa a veces con más preguntas... De las, que, de las que empecé yeah. Así que Bueno Ya lo sabes Sergio la, la puerta de este podcast La tienes abierta de par en par Mucho Invitadísimo yeah. En alguna otra ocasión Seguro que intentaremos hacer que vuelvas eh, <risa> Cuando Ya te lo aviso Porque es un Un verdadero lujo Así que nada Damos por concluido este séptimo episodio del callejón de los gallos ciegos dedicado a la desinformación nada más espero que les haya sido de interés y recordad no dejéis que os lleven como pollos sin vacuna hasta la próxima
1: Fotelamento, un gigante que ti culla tra le urla que non sente Ti compra, ti vende, ti innalza, ti stende Ti usa, se si serve, ti premia, ti perde Chi parte, chi scende, chi fa scala Fredda come l'artico sahara dentro le coperte tue Esta notte que te non ci sei, como come a roma ed è così che ti vorrei Che dal mare vi percorre il cielo Come l'acqua al fiume che paure non ne hai Avute mai donne come lei che mi lega le sue corde, tese que divide área con candele accese, nere come San Pietrino, bianche come el marmo, come croce di lucciava che riflettono il mio sguardo. Roma cruda, Roma cruda. Roma cruda, nuda come la belleza, grande come Roma, santa y disoluda. No me perdona. Roma te devora como en barra, cruda. Roma nuda, 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 nuda come la belleza, grande come Roma, santa y disoluda. No me non perdona. Roma te devora como en barra, cruda. Roma nuda. Levante, ponente, maestrale Scirocco, le rose, i venti Le spine, un rinto como il el il Tramonto, palazzi fino al mare sette vizi capitale, sembra di affogare Del bianco e nero, ti ricordo Che non m'appartiene, in mezzo a canti Di sirene, fredde come iene Dove siete di vendetta, veste Siete su misura, Roma benedetta A volte crista, a volte Roma, barbara e cultura, DNA Complesso, Roma è così che fa Seduce dall'ingresso, triste come Un tango, tra l'oro e il fango, Roma me lo pasa dos veces ya en el asfalto. Como un muy cansado de Madonna con las lágrimas celosa e invadente. Custode eterna curiosa e indolente. fedele e preghiera. Roma, mani infami dentro de la santiera. Nuda come la belleza grande come Roma. Santa y e disoluda Roma ama y e no perdona. Roma te devora como en barra. Roma nuda 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 como la belleza grande como Roma santa di solta Roma no perdona Roma te divora como en barra Nuda Roma nuda 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 Roma nuda Roma nuda Roma nuda Roma nuda Roma, dura como Roma, grande como la belleza Una madre premurosa que te mena y e te accarezza Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito no essere tutta preferido figlio preferito Ma sei come tutti lati, facce stanche alla fermata Occhi bassi, mani in tasca, a ripensar la tua giornata Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare Zero privilegi, stile mafia capitale Quelli che c'è intorno, alla vida gli hanno dato un prezzo Per compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo, poi alzi gli vedi Roma e chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più annà. Non se ne va più annà. Non se ne va più annà.